2: dar meu repúdio para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que lançou no seu primeiro dia de governo uma medida provisória que atinge diretamente o direito dos povos indígenas brasileiros. Essa medida trouxe uma destruição do direito da nação brasileira, principalmente dos povos indígenas que habita o Brasil desde o começo da criação do mundo.
0: Então isso é uma coisa que.
1: Todos
2: os rios da Amazônia Livre para sempre! A Amazônia Livre para sempre! A Amazônia Livre! Sigo vive! Planeta Livre para sempre! É uma honra para mim estar aqui, representando os povos do Xingu, os povos que estão resistindo, porque nós somos o povo que estamos lá na nossa área, que estamos sendo massacrados, que estamos sendo desrespeitados, os nossos direitos violados. Belo Monte não vai gerar energia, que eles estão mentindo por aí. Nós não somos consultados, Desmita o governo, qualquer uma pessoa que vier a pegar essa mentira, desrespeitando a nossa voz, a voz das lideranças, das comunidades atingidas desse processo tudo que es sagrado e removi as montanhas com todo cuidado meu amor enquanto a chamar de todo dia te ver passar tudo viver ao seu lado. Com a arco promesa promesa, no azul pintado para durar. A abeja fazendo meu, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensó o destino que se cumplió de sentir seu calor e ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor a massa que faz o pau vale a luz do teu suor. Lembra que o sono es sagrado y e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair para pescar, no outono te conhecer. Primavera poder gostar No estío me deter para na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor
0: Buenas tardes, estamos aquí en Profundidad Sonora y esto que escuchamos es de nuestros invitados de honor que el día de hoy nos acompañan. Ellos son Cris y Leo del ensamble Fogo. Hola Cris, hola Leo. Hola. Yo, bueno, si hubiera estado un poquito más sentimental y no tuviera que estar aquí en controles en cabina, ya me hubiera puesto a llorar así como que sí me llegó, sí, me encantó qué la canción. Sí, venía muy ad hoc con, pues, con el mensaje. Con la intro ¿no? que tuvimos, con ¿no? la intro que tuvimos, ya pensamos, es una canción maravillosa de, de, eh, Beto, Guedes. Que, de Beto Guedes que canta María Gadú, mm. amor de indio. Entonces ya. creo que queda muy claro por qué la conexión. Sí. Uh -huh. Amigos, estoy también aquí con mi compañera Jimena Fragoso. Hola, Jimena. Hola, Shanti. Hola a nuestros invitados. Muchas Hola. gracias Hola, por estar aquí. Recuerden una vez más que estamos en Violeta Radio 106.1 de FM, la radio comunitaria y hecha solo por mujeres. Bueno, sí nos ayudan algunos hombres hermosos, eh, algunos que quieren ser parte de esta comunidad. El día de hoy vamos a estudiar música de Brasil, por eso es que Fogo Ensamble está hoy con nosotros, porque ellos son una, una banda que más adelante vamos a hablar más a fondo de cuando empezaron, pero en general les digo que ellos hacen música lusófona, lo cual alude a todo lo que tiene o, o lo que viene de la lengua portuguesa, Exacto. ¿es verdad, Cris? Exacto. Ajá. Sí, tiene que ver con todos los países que tienen la lengua portuguesa como lengua materna o oficial. Y, eh, y principalmente ustedes tocan música que tiene que ver con Brasil, con Portugal y con África. Y con África, exacto. ¿Cierto? Exacto. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Pues a lo largo del programa de esta hora de profundidad sonora vamos a estar escuchando algunas otras piezas de fuego Ensamble. Bueno, para empezar con el background histórico, eh, les cuento que la música de Brasil, una vez más, como la cumbia, es un reflejo de la diversidad de tres culturas que se mezclaron a partir de la colonia, que es la africana, que viene junto con los europeos, que en este caso, y específicamente por los lusos, por por la, por, ajá, por los portugueses, por la, ajá, que, que son uh -huh. de Portugal. ¿no? Se les dice lusos porque era la antigua Lusitania. ¿no? Ahí en Portugal principalmente, Exacto. también en España, en Francia, etcétera, principalmente en Portugal. Y tiene muchos, vamos a hablar, o bueno, vamos a mencionar muchos géneros. O sea, es, en esta ocasión no vamos a estudiar un género en específico, sino vamos a estudiar un país que tiene como géneros nacionales varios, ¿no? Exacto. Y varios que ya se han hecho muy populares alrededor de del mundo, ¿no? Como es el bossa nova, la samba, la MPB, que es como la música popular uh -huh. de Brasil, ¿no? Uh -huh. Está el tropicalismo, el bayao, el bayao, frevo, rock brasileño, eh, el forró, el, el xote, en fin, el funk brasileño, lambada, a, digamos como a estudiar algunos de ellos, no nos da la hora para todos, ¿no? No, además
1: tenemos que dejar tocar a nuestros invitados porque vienen Por acompañados de sus instrumentos como ya pudieron escuchar y pues va a ser más musical que teórico este programa, amigas y amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Profundidad Sonora y en Instagram como arroba sonora 101 Los invitamos a que participen en nuestras páginas. Hay mucha información muy interesante. Sí,
0: vamos a subir videos de las canciones que toquen aquí. Nuestros invitados hermosos de lujo. Eh, nuestra invitada Cris estaba ahorita cantando y tocando lo que es El Zurdo. Sí, el, el tambor más emblemático de la samba. Ajá, ¿no? Muy eh, grande. Bueno, hay de diferentes tamaños. Hay de me imagino, diferentes ¿no? tamaños. Y bueno, todos son muy pesados, ¿verdad? <risa> eh, muy, hay de diferentes tamaños porque hay de diferentes tonalidades, digamos. Claro. Para hacer juegos, eh, que básicamente como de acordes, mm, en, en, en las grandes bandas, las batucadas, principalmente, sí. y que sea muy claro. Eh, hay zurdos de diferentes tonalidades y por eso el, el tamaño más grande más es más chiquito uh -huh. el uh -huh. que trae ella bueno es súper grande ahí ya lo verán en fotos sí. y este y trae los colores pues de Brasil sí, ¿no? que se principalmente son amarillo y verde eh, bueno aquí en Brasil pues obvio había pueblos indígenas antes de que llegaran principalmente en esta ocasión los portugueses eh, y la música para ellos en general era como para tantos o casi todos, yo diría los pueblos indígenas, era algo que los asociaba con el universo trascendental, con algo mágico, algo que podía llegar hasta curar, ¿no? algo que se usaba en rituales. Y en estas culturas indias brasileñas predominaban los instrumentos de percusión y de soplo o de viento, eh, cada tribu, que por cierto hay muchas, ahí, a ver, ahorita les digo cuántas, por aquí tengo la información. Um, bueno, hay más de 300, hay 305 tribus actualmente en Brasil, entonces en cada una de estas tribus los instrumentos van cambiando, ¿no? Pero en general, antes se usaban, o sea, ya existían tambores, bastones de ritmo, recorrecos, que son como estos instrumentos para rasparle, uh -huh. eh, sonajeros y algo que me encanta, que es el propio cuerpo. Claro. Usan Exacto. muchísimo el cuerpo. La ¿no? voz y las palmas de las manos, uh -huh. por las ejemplo. Las palmas ¿no? de las manos, los pies, se ponen muchas tipos, sonajas, eh, uh -huh. como aquí en México se ponían. Las, las aztecas Ajá, los, las coyoleras, uh -huh. los ayuyotes. Allá usaban otro tipo de sonajeros que podían ser de semillas, de alas de escarabajo, de frutos secos, de maderitas, de otro tipo de objetos que se golpearan. Y pues sí, como les digo, el golpe de los pies era como, o sea, la vibración que se hacía o que se hace cuando uno golpea en el baile el suelo, sirve para ordenar y animar los movimientos de las danzas.
1: Qué padre, claro, ¿no? ¿no? aparte el golpe en conjunto, ¿no? O sea, es como la fuerza del grupo y también por eso muchos bailes nacen en círculo. Claro,
0: ¿no? representan como el universo, el todo. Sí, estuve viendo varios danzas de indígenas eh, de Brasil, obviamente, y bailan mucho como, digamos, como en una línea, como si fuera una vivorita, o sea, no necesariamente porque vaya en curva, pero como que van juntos, así como amalgamados, como un cardumen de peces, así claro. como que van juntitos moviéndose, eso me gusta mucho, voy a poner algo de fondo un poquito más este, más tradicional e indígena como casi muchas eh, iba a decir casi todas, pero no sé pero muchas civilizaciones indígenas de América, o sea, aunque no se conocían, o sea, Brasil, México, hasta bajo Argentina y todo, eh, se parecen sus cantos, ¿no? Como, no sé, yo creo que se parecen. Pues es que finalmente obedecen a estas cuestiones rituales, claro. ¿no? Yo creo, sí, siempre. Mucho el canto. Uh -huh. Uh -huh. Como, bueno, no sé, yo, tam yo tampoco puedo tener una explicación así muy exacta, pero. Pues siento que cuando alguien eh, eleva una oración a, a, a la fuerza de la naturaleza o a Dios o a lo que sea, eh, va, va más o menos en el mismo estilo cuando es una cuestión más como musical, sí. igual los cantos de los judíos en la época Ándale. De, de, del nazismo, etcétera, mucho esto, ese tipo de… Pues, no sé, como de, una de etapa etapa voz. sacra
1: de la música, uh -huh. ¿no? Y del baile, uh -huh. que siempre van de la mano, como hemos dicho en los últimos capítulos, que la danza y el baile siempre van de la que mano. Están ligados, claro. Sí. claro.
0: Sí, y en este país mucho, ¿no? O sea, la danza y la música a veces son lo mismo, o sea, hay géneros musicales que Exacto. también son un tipo de danza, Claro. no solo un género musical que se baile. Este, ¿Qué les cuento? Ay, sí Instrumentos de soplo que, que investigué de, de estas culturas indígenas Hay píos, pitos, bocinas, trompetas, flautas Y pueden estar hechas de hojas retorcidas, de frutos, de troncos De tacuara, que es como una eh, una planta que hay por allá como tipo bambú Uh -huh, uh -huh. ajá hay de huesos pueden ser estos instrumentos de viento, de porongo que es como una calabaza en forma de pera aquí a veces también la ocupamos que para poner el como agua un como guaje. Un, ándale Ajá. Estos también se llenan Exacto. así de piedritas, de frijolitos uh -huh, y suenan padrísimo. De hecho, yo ya lo he hecho, se los recomiendo. Ahí sí, cuando quieran uno… ¿Te acuerdas la vaina? Que era
1: como un guaje, pero era una vaina seca. También, que está padrísima. Como...
0: eso es más de por acá. También por allá sí. a tener algo parecido, ¿no? Climas tropicales. Podían ser también hasta de cerámica, de cuerno o de caparazones de animales. Es, se utilizan mucho también. Um, hay unos indios que se llaman Juruna, que son de originarios de la región Shingú que poseen unas trompetas de guerra que tienen como caja de resonancia un cráneo humano. Esto me llamó muchísimo la atención pero no logré encontrar en estas este, plataformas de videos y de sonidos no logré encontrar cuál cómo sonaba yo creo yo que, que no existen, escogían no sé. de entre varios cráneos
1: el que mejor resonancia tuviera.
0: Sí,
2: eso la, está, la cabezota ay. más grande. Que tenía que ser.
0: Oh, por Dios. Y a una mujer que escuchamos al inicio del programa que está protestando eh, principalmente al gobierno actual de Brasil, principalmente uh -huh. a Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil, un señor que en vez de cuidar y proteger a su país, lo está destruyendo, es un ecocida y es un genocida. Es. Eh, esta mujer que estábamos escuchando su voz se llama Sheila Juruna, ella es una líder indígena paraense. Y como ella, hay muchos líderes indígenas en Brasil y con justa razón porque es el país que tiene los pueblos aislados, o sea, que más tiene eh, pueblos o civilizaciones aisladas uh -huh. del mundo. O sea, el país que más. Entonces, la importancia que hoy en día significa Brasil para el mundo, ¿no? Tiene la mayor reserva de selva que existe por ahora, ya, o sea, que ya hemos acabado casi con todo, ¿no? En México el ya Amazonas. acabamos casi con toda la reserva sí. de la selva que se conectaba con el Amazonas, con todo, bueno, en fin, ¿no? Eh, me gusta tocar el tema de Brasil porque justamente acaban de pasar los incendios gigantescos, este ecocidio, y pues me gustaría crear una conciencia en todos los que nos escuchen, que nos apoyen también eh, a crear más conciencia, ¿no? A, a proteger a nuestro mundo, a nuestro planeta, a valorar la biodiversidad, y, así es. Y la biodiversidad y a la humanidad también, no no solo en esa parte de, de la naturaleza, sino en la ciudad, a valorarnos todos, a respetarnos, a respetar a los automovilistas, a los ciclistas, a los… Entre a todos. A los y clientes, entendernos también como entendernos, nosotros parte exacto. de la biodiversidad. Por
1: supuesto,
2: por
0: supuesto. Ay, sí también encontré que hoy en día ya hicieron como parte de su cultura algunos instrumentos de cuerda que antes no había tanto en esta región del continente americano sudamericano pero hay algunos que ya son les digo o sea casi o sea como instrumentos de ahí como vendría siendo el cavaquiño Uh -huh. Leo, tú nos quieres decir algo del cabaquiño Porque tú eres máster de las cuerdas <risa> <risa> Ya nos contaron
3: Pues sí, el cabaquiño es este Un instrumento más o menos parecido Al ukulele Y la afinación es parecida A las primeras cuatro cuerdas de la De la guitarra yeah. Nada más este, la primera cuerda se afina en re En vez de en mi y yeah.
0: Pero viene mm. de el, Es hermano de algún instrumento Europeo, ¿no? Es portugués el cavaquiño, mm -hmm, ¿no? Sí, de hecho. Ok, es uh -huh. portugués. Uh -huh. Así es. También vi que está, por ejemplo, la rabeca, uh -huh. que es parecido a un violín. Sí, sí. Este se ocupa mucho para interpretar el forro, que es uh -huh. un tipo de… un el género forro, que vamos exacto. más o menos a tocar eh, este punto más adelante. Y el, la rabeca, este tipo de violín, también es de Portugal, del siglo XVIII. Así es. Está el Birimbao, uh -huh. ¿no? que se ocupa mucho, por ejemplo, para el capoeira. El, uh -huh. uh -huh. el, el birimbao es como un arco, es parecido a un arco. Uh -huh. Bueno, uh -huh. sí, y tiene como una vara de madera flexible y un alambre, uh -huh. que sería la cuerda que va a estar sonando, ¿no? Y con, como por lo general con una calabaza como caja de resonancia. Otro guaje, exacto. ¿no? Uh -huh. pues, sí, Otro guaje. Guaje, exacto. Y a ver, ¿qué más? Se golpea, es que ¿No? la, se la, golpea la, el alambre con una vara, con una vara. ¿Con una vara? Y un disco, hay un disco de metal Ajá. que Ajá. también tienes que estarlo agarrando mm. junto con la varita.
3: O con una moneda. O una moneda
0: <risa> okay. que, que, que va haciendo como los matices de, de la cuerda de acero que tienen. Uh -huh. Por cierto, si se quieren traer uno de Brasil, no lo intenten porque nos ¿Por van a parar en el aeropuerto. Nos ¿Por pasó, qué? nos pasó. Cuéntanos todo tráfico qué? de armas. Eh, por de armas. <risa> sí, obviamente el Berimba, bueno, sí parece un arco enorme, además es muy grande. Uh -huh. Y nos nos compramos, no nos regalaron uno, no recuerdo si lo compramos, nos lo regalaron. Veníamos de allá y nos pararon aquí en el aeropuerto. Oh. No nos dejaban pasar con, con el instrumento. Porque, ¿Pero por qué? Pues porque insistían que era un arma y que no se podía porque pasar con arma. Arma, Porque parecía un arco. Porque parecía un arco muy entiendo. enorme. Y entonces ya tuvimos que explicarles, casi casi contar la leyenda del Berimbau. Ese. <risa> la, la diosa ya decía que, ¿no? Entonces… Pues, ¿Quién es la diosa Yemanjá? Es la reina de de, de las aguas, del wow. mar, de los ríos, y es una diosa a la que le tienen mucha sí. veneración en Brasil, principalmente en el nordeste, donde ya está toda esta parte del Amazonas, uh -huh. eh, porque pertenece al grupo de los de los orishas, que son yeah. los diferentes dioses, o santos más bien, los diferentes santos del candomblé, wow. que es esta religión afrobrasileña. Oye, Miren, pero yo quiero saber
1: en qué, qué terminó padre. esta historia.
0: ¿Pudieron ah,
1: meter el instrumento?
0: Pudimos meterlo, pero después de verdad de, de tener que convencerlos por bastante tiempecito de que era un instrumento musical brasileño y ajá. no querían entender eso. ¿En pero... internet no les enseñaron una foto? No, fue pues fue hace o, como 11 años ah, más yes. o menos. Oh fácilmente entonces poniendo... traigo, bueno pero entró <risa> en Pero sí. amigas lo tienen entró, todavía entró. ¿Entró? acá está todavía Ay, qué bueno. <risa> estamos escuchando a un berimbao de fondo Exacto. Ah, lo voy a poner más en fuerte y también, también quiero decir que se usa lo que se llama un kashishi del lado de la mano que golpea o sea la que tiene este tubito de metal lleva un kashishi por lo general que es como un cesto de mimbre con semillas adentro o sea si ¿sí escuchan ahí como unas semillitas a ver, me voy a callar para escucharlo. Bueno, aquí en el video está, la persona está haciendo lo mismo en todo el tiempo. No sé, por ejemplo, ¿así se toca o se pueden sacar muchas notas? No, es un sonido, más bien puede sacar diferentes ritmos. Ya, uh -huh. porque el sonido es el mismo todo el tiempo. Digamos que tiene como dos notas. Tan, pues un poco más, tan. sí. O puede tener un poco más.
3: Un poquito más. Uh -huh. Depende también de dónde pongas la, la cuerdita que sostiene la como calabaza, que dijimos, el guaje. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí. Se puede hacer más Sí, agudo, porque más esa grande.
0: calabacita que tiene va amarrada en el arco y entonces como cuando, bueno, es que nos sé explicar, pero cuando subes o bajas la cuerdita, se tensa más uh -huh. la, ma, la madera y el acero del, del arco y entonces provoca un sonido diferente.
1: Uh -huh. Ya, depende de la tensión.
0: Exacto, uh -huh. depende de la tensión que tenga con, con la calabacita. Nice. Tengo aquí también otras percus que quisiera poner como el ejemplo de cómo suenan para ver la variedad de timbres que hay ¿no? dentro de, por ejemplo, esto es un repinique samba, se llama. Sí, 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 repinique. repinique
3: Repique en español. Ah. Repique.
0: Repinique en... repique en español. Esto se ocupa mucho en la samba, ¿no? Sí, uh -huh. muchísimo. Es un tambor autóctono de Brasil. Uh -huh. Y puede ser de metal o de madera. Uh -huh. Y me gusta que se toca con una baqueta de un lado y con la otra con la mano. sí uh -huh. Por lo general, ¿no? Eso Digamos está padre. que está entre el chimbal, que es lo que se toca totalmente con las manos. Sería la... como el timbal bayano no. Mm, no, no, no No. Ok. Que este era ese, el timbal ballano. el timbal. Exacto. te lo pongo. El chimbal. Uh -huh. Ese es el que decías. Sí es más agudito, ¿no? Aunque está grande. Y totalmente tocado por, por las manos, Ajá. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, también está tan tan Uy, sí. Ese es, el, ese es mi, mi preferido. ¿Sí? <risa> es una cosa deliciosa, sí. Ese también es llamado zurdo de mano, uh -huh. porque el zurdo aquí, el que tenemos aquí, se toca con baquetones. Claro, y es sí. mucho más grande este es chiquito lo puedes car lo cargas ah, aquí el tantán el tantán tan -tan sí. lo cargas con el brazo y lo y lo manoseas lo tocas Ajá. así y también es lo, muy lo grave golpeas, no pero exacto pero tienen la profundidad sí. sonora del surdo de...
2: no el nombre! Ay, Pues sin querer, se los prometo, fue pues sin
0: querer, ya ves. ¿Cuál Qué tiene emoción. la profundidad sonora? El tam tam. Uy, tenemos que 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 un tam -tán tam en nuestras
2: cortinas.
0: Me, me traen un tam tam, de verdad. y amigos,
1: pasa. acaba de suceder un momento maravilloso cuando el invitado, sin querer, dijo el nombre del programa. <risa>
0: También está... Es una señal. Uno que me gusta mucho, que es la cuica. La cuica Mira, también. Mira, voy a poner uh -huh. aquí. A mí se me hace como un sonado, ah, un sonido como bastante característico, un Perrito ¿no? ladrando. De ah, <risa> exacto. Sí, es súper característico. La cuica suele ser de metal, aunque también puede encontrarse de madera. Y tiene forma de un tambor, pero por dentro tiene... En la membrana pegada un palillo de bambú y este palillo se empuja con un paño mojado. Así para es. Para que pueda con la mano así, así hacer diferentes sonidos, ¿no? O sea, y también si... Sí. déjenme bajarle aquí también puede como emular el sonido de un ave, ¿no? Como... Sí, la cuica se supone que tiene es el sonido definitivo de, de algún animal, claro, principalmente un ave. Y es que le pueden dar como diferente tonalidad, también, dependiendo cuánto le, como que aprieten a la membrana, ¿no? Sí, con tienes la otra que mano, apretar, con la otra mano, tienes que Haces, hacer, tensión, hacer presión. Presión, sí. Ajá. Y, y con la otra jalas. Y con la otra jalas, así como los los pollitos de la que tienen la cuerdita <risa> que venden pollitos <risa> Como de, de unicelo, no sé qué. Y, pero es muy difícil de tocar también. Wow. Y ¿Sí? el Y el paño tiene que estar mojado en un punto que no esté ni tan mojado, Uf. ni tan seco. Deben de tener, yo creo, varios a la mano, ¿no? ¿Y Para cómo, un concierto? ¿cómo sí. se le
1: llamará este tipo de instrumentos? ¡Jalados! <risa> no, pues
0: también es de percusión, ¿no? Bueno, pero hay percusiones... Se supone porque por, por ¿Sí? la... O de flotación. sí. Uh -huh. Uh -huh. Este instrumento es originario de África. Sí, seguro. ¿Qué tal? Y también lo puedes hacer con la voz. Hay muchos cantantes <risa> que <dicen. risa>
1: sí, hay mucha gente que acaba. puede imitarlo.
0: Sí, la cuica, eso es. Exacto, la cuica. Oigan, bueno. hermosos fogos. Quieren sí. echarse alguna otra rola. Y regresamos para hablar de ustedes, de por qué llegaron a esta música, siendo que ustedes son, pues, mexicanos, okay. etcétera. Claro que ¿Qué sí. ¿Qué van a tocar? ¿Cómo se llama esta canción? Vamos a tocar una canción eh, de una, una chica que, muy famosa, muy, un talento joven, Seu, se llama Seu, mm -hmm. y la canción se llama Malemolencia. Malemolencia es así... Como la locura. Ya. Yeah. Es un poco una invitación a volvernos loquitos. Wow. A darle, que ya estamos. Veo a ti a mí.
2: Quien dejó mi así. No pidió mi pude evitar tiro meu ar fiquei sin chão
0: pusieron a bailar aquí, a nosotras, Eso. que nos encanta bailar. Obvio. <risa> wow este, ¿qué les cuento? Yo yo no conocía a Fogo Ensamble antes de esta semana. Eh, yo pregunté, dije, bueno, de casualidad alguien conoce, de preferencia una mujer, si no alguien, que haga música brasileña en México. Y pues ya un mm. gran amigo que también tenía una banda de batucada, Así es. Eh, Hugo Alfredo, por cierto, saludos y nos sí, escuchas. Gracias, gracias por tu por recomendación. Por gracias por tu conexión siempre. Eh, yo a él también lo conocí porque un día iba en el centro caminando y escuché unos tambores y dije no yo tengo que ir. <risa> ya fuimos, estaban ahí enfrente de la Latino y me puse a bailar, pero así como si fuera Totalmente. de Brasil, así súper bien sí. así como que, ay, no sabía que sabía bailar también <risa> Batucada ¿no? Bueno, sí, estuvo muy padre, eh, gracias por la conexión Hugo, y gracias a Fogo Ensamble, que no es a gratis, que ya llevan 13 años juntos, ¿no? Llevan para los ya, 13 años. Desde ya, el 2007, Existe Fogo Ensemble desde el 2007. Así es. ¿Quieres contarnos, Cris, cómo empezó tu banda? Bueno, no sé si es tu banda, pero bueno, el ensamble Fogo. Sí, pues yo estudiaba portugués. Siempre tuvimos una conexión ahí un poco extraña con la música brasileña, porque... A mi papá le encantaba, siempre le gustó mucho y entonces nos ponía en el radio La Hora de Brasil y La Hora de Brasil todo el tiempo cuando existía aquella estación que ponía en La Hora de Francia, La Hora de Brasil, La Hora de no sé qué. Y, e inclusive yo de, de niña decía, ¡oh, otra vez, no,
2: por favor.
0: Pero caí en el portugués y me enamoré tanto de la, de la lengua, de la cultura que me gustaba mucho participar en los eventos culturales de mi facultad y un día eh, hicieron un concurso de talentos en el que participamos, había 40, 40 participantes y nosotros tocamos, realmente tocamos una canción eh, portuguesa, y, pero ganamos, o sea, causó un impacto muy, muy, muy eh, padre en la gente se animaron mucho y nos pidieron más y entonces empezamos a cantar cosas eh, brasileñas y pues de ahí todas las personas de como importantes que estaban en el, en el concurso nos empezaron a llevar a otras facultades a presentarnos para cualquier tipo de jornadas, de, de eventos que tuvieran, hasta que tuvimos la buena suerte de que nos viera un... un um, un, un brasileño, un profesor de la Universidad de Sao Paulo y Que nos invitara a Brasil wow, Y entonces, wow. y fue increíble Nosotros también decíamos, no es cierto wow. no es tan, ¿Por qué?
2: ¿No? ¿Dónde pasa el
0: pero, pero tuvimos la, También siempre hemos Procurado que, que Este grupo, además de, de Aportar toda la delicia De, de la, la sabrosura de la, de la Propia música brasileña que sí. ya tiene Por naturaleza aporte un poco de la visión de la, de la cultura, ¿no? que no nada más es pues, lo bonito, lo rítmico, sino sí. también canciones con mucho contenido. Entonces, lo que más le impactó a, a este profesor fue que nosotros en ese entonces teníamos un repertorio totalmente que, que hablaba de los indígenas, de los negros, de, de la, la mezcla de razas, ¿no? Canciones muy emblemáticas de Brasil, pero que hablan básicamente de todo eso, ¿no? Del sufrimiento, de con, con ritmos muy bonitos, porque hasta eso los brasileños saben disfrutar en la tristeza, sí. ¿no? Y yo creo que eso es bastante herencia de África, ¿no? Sí, ah. por supuesto. De los esclavos. Sí, sí. Entonces, pues, sí había, había algo que aportar ahí, ¿no? Y ya, y pues, fuimos... Fuimos a Brasil ¿Pero y, a qué fueron? Fuimos a tocar a la Universidad de Sao Paulo ah, ya. A presentar La manera en que nosotros eh, Damos los conciertos Aquí en México Un poco conciertos didácticos Porque siempre damos una, una cápsula Histórica o cultural eso está Un genial. mensaje es sí. Para nosotros es muy importante el mensaje No podemos tocar nada más hemos, Lo hemos hecho, claro Tocar para ambientar pero también, también cuando cuando son conciertos grandes, siempre queremos que haya un mensaje no y que la gente entienda que, pues, que existen cosas que, que se manifiestan a través de la música y que no, no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! y bailamos y me, me llama, me mueve, ¿no? Pero también si nos metemos un poquito más allá de, de ello vemos que hay un chorro de cosas que podemos aprender y que son importantes para nuestra visión global. ¿no? Claro.
1: Siempre es importante el contexto histórico uh -huh. del surgimiento de cualquier género claro. y que es precisamente el trabajo que hacemos aquí en claro. el programa.
0: Exacto. Por
1: ejemplo, ahora que ya estuvimos hablando de la parte indígena de la música, habría que mencionar también esta cuestión de todos los esclavos que fueron traídos de África al continente americano claro. y cómo eso también marcó el desarrollo de la música y uh -huh. también cómo mucho tiempo la música de origen africano era como un poco mal vista, ¿no? Como vista con vergüenza, no, como que no querían que sintieran que era una colonia africana. Uh -huh. Así. Ah, que sí, es sí. un poco
0: contradictorio, pero bueno. Uh -huh. Así es, amigos. Pues sí, pues así fue. Entonces, nosotros quisimos dar, eh, quisimos siempre que el grupo estuviera marcado por esa parte, ¿no? De, de siempre intentar dar un, un mensaje. Y por eso, pues, nos empezaron a jalar para acá, para allá, para acá, para allá. Y Me decías, este, antes de empezar en el programa, perdón que te interrumpí, Ajá. que, o sea, de joven, de niña, como que no es que, o sea, sí cantabas, pero no era tu sueño ser cantante de profesión, ¿no? No. ¿Se puede decir que ahorita es tu principal profesión? No, yo mi principal profesión es la, la, las lenguas, ¿no? Yeah. Yo doy, eh, soy profesora de lenguas, uh -huh. de inglés, portugués y español para extranjeros. Wow, <risa> eh, genial. Pero eh, como estoy muy vinculada con esta parte del portugués, que es lo que, lo que más trabajo en, en, en la docencia, Estoy muy vinculada en las cuestiones culturales y tengo mucha relación con las embajadas, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, pues ya ellos me reconocen como la cantante, Genial. no como okay. la profesora. Okay. Claro. Sí soy la profesora, <risa> pero de ahí todo el mundo empezó a reconocerme como la cantante a Qué través padre. de este proyecto. Y entonces, si nos llaman por allá y, to y la comunidad brasileña o portuguesa normalmente me reconocen así, no me hablan como, ay, oye, ven, nos interesan unas clases, ¿no? Sino, oye, ven, queremos que cantes, queremos Genial. que cantes aquí, queremos que cantes allá. Y,
1: y que fue algo uh -huh. que el canto que recibiste desde niña, ¿no? Como esta herencia musical, pero sí. además sí recibiste instrucción, digamos, eh, académica.
0: Pues la verdad fue una cosa muy chiquitita, eh, mi papá sabe, sabe tocar porque su hermano lo enseñó, porque el bisabuelo era, era organista, ¿no? Entonces el único músico, músico muy bien aprendido era él. Y de ahí se fue dando. Y, y es, y es, yo siento que es bonito, ¿no? O sea, cuando la música es una cosa tan mágica y tan. que está tan, tan inherente a, al ser humano, como hablábamos de. de de cómo, cómo bailan los indígenas y tal, que es una cosa que se da naturalmente. Uh -huh. Entonces, no, nosotros sentimos que tuvimos desde, desde un principio esto y no nos hizo falta mucha instrucción musical, eh, mucha teoría para poder conseguir, eh, pues, interpretar, ¿no? Y, y después, ya mucho más adelante, muchos años después de interpretar, pues, empezar a escribir, Eso a componer. Eso está ¿no? que También han compuesto. Me decías que también escritores de Brasil les han dado letras y ustedes, principalmente Leo, les pone música, ¿no? Exacto. Él Leo. es el máster de la, de la oh. composición musical. Oh, bueno, a ver, yo quiero decir algo.
1: <risa> tú me contaste que, este, tú, Cristina, que
0: estudiaste solfeo en la Nacional de Música. Estudié un curso, estudié un curso, pero un curso eh, no es, no es pues, como todo lo necesario.
1: Y aquí tu hermano presente eh, fue a estudiar sí. a Portugal, Cierto, Así Nos, es. ¿nos quieres contar un poco de esa etapa de tu vida?
3: Sí, pues este, cuando mi hermana fue a estudiar eh, portugués más, <ríe> eh, ajá, exactamente. Yo fui a estudiar al Museo del Fado uh -huh. y ya este, ahí tuve la oportunidad de contactarme con otros guitarristas, entre ellos el de Amalio Rodríguez y, y ya este, tuve la oportunidad de tomar unas clases con él.
0: Okay. Y de perder su mochila en el metro de Lisboa, ah. oh, por Dios. <risa> con su iPad y su ray <risa> Ay,
1: no, qué triste, sí. yo perdí una mochila en el
0: metrobús,
2: Ay, no. se
0: siente horrible. Sí, horrible. <risa> Ay. Pero bueno, eh, Pero, ganaste bueno, mucho eso fue conocimiento, lo menos, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí son cosas totalmente. que pasan de viaje. Y totalmente. cuéntanos de ti, Leo, ¿tú quién eres? <risa> ¿Quién eres, Leo? ¿Qué haces aquí? <risa> guitarrista de Fuego pues, Ensemble. Sí.
3: Exactamente, soy el guitarrista de Fuego Ensemble, hermano de la vocalista. Y bueno, yo empecé igual en el concurso de. de ¿A los talentos? cuántos años tienes que A decir? los 14 años. ¡Wow! ¡Muy <risa> Un Leo bebé. Sí, un Leo bebé porque el guitarrista que iba a acompañar a mi hermana le falló y pues ya no pude. entonces yo estaba iniciando apenas con la guitarra y ya me dice pues ni modo, te la tienes que ripar. No sé cómo, pero no sé cómo, vas pero vas a tocar. Vas. Exactamente. Y pues ya, a partir de ahí empecé a a acompañarle acompañarla en sus conciertos y ya. Pero ya tocabas, dices. Sí, no tenía mucho tiempo. Tenía como un año, yo creo, de estar tocando wow. la guitarra. Uh -huh.
0: Y también te enseñó tu papi.
3: Exactamente. ¡Qué padre! ¡Qué padre
1: el conocimiento heredado, ¿no? Totalmente. O sea, sí. Y también lo importante de los gustos musicales que te inculcan desde... Sí. ...chamaco. Sí, desde que tú dices, Total. no,
0: pero tienen un objetivo, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, hay sí. un grupo franco-brasileño que deben conocer que se llama Caoma... Mm. Ah, sí, 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 sí. Eh, ellos los conocí gracias a mi papá y mucha de la buena música que tengo en mi haber es gracias a mi padre y a mi mamá. Así es. ¿Tú, Shanti? Bueno, tú cuéntanos <risa> ¿Yo qué para les que ellos sepan Pues
0: la influencia musical de tu madre. Bueno, mi mamá era cantante profesional de ranchero oh, y wow. yo crecí igual escuchando mariachi sobre todo, ¿no? Mm. Y... Para mí, ella cuando vayamos a tocar este, ¿Ese, género? De ese género, tenemos que poner mínimo dos de mi madre, que claro, yo siento que fue la, de las mejores cantantes de México, en verdad. Por lo menos de este género, con una pasión, mm. con una honestidad transparente, ¿no? Que se escucha, claro. porque en la voz todo se escucha. Se refleja, exacto. Sí, se reflejan muchas Totalmente. cosas. sí mm. Mm. Oigan, pues, ¿les parece si estudiamos poquito algunos eh, de los... ¿Géneros más representativos de Brasil? Ok. Uh -huh. Está el choro. Uh -huh. Y no es choro. Eh. Y no es choro. <risa> También se le dice choriño o algo así. <risa> Ay, no, el choriño. Ahora no, no, no. ya se, sí. se dice así. Ahorita voy a poner algo de, de choro de fondo. Este, y, espérenme, es que sí, ando no, acá en controles y estoy. No, no, y no te me preocupes.
1: De hecho, mientras podemos platicar de esta cuestión de los concursos de baile que existen de distintos géneros, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. de la misma samba eh, se hacen concursos entre escuelas, ¿cierto? Así entre es. las escuelas de samba.
0: Ahorita, por ejemplo, que febrero es el mes del carnaval. Uh -huh. Ay no, porque sí. no estamos ahí. Sí, yo también me pregunto lo mismo, pero, pero bueno, estamos aquí. <risa>
2: ah, sí. Y también está muy sí. padre. Y nuestra mente está allá. Nuestra
0: mente está allá mientras. Exacto. Uh -huh. Sí, es muy padre porque bueno, el carnaval tiene distintos, distintas manifestaciones dentro de Brasil, porque como ya decía Shanti, la cultura viene de tres lados, y esos tres lados tienen una fuerza, hay un balance muy interesante en la cultura brasileña, porque no hay, no hay uno solo que sea, como, que pese más dentro de, dentro de Brasil, ¿no? Está muy presente la cultura indígena, está muy presente la cultura negra y, lo, y la de Europa, uh -huh, ¿no? Toda uh -huh. esa herencia. Entonces, el carnaval es diferente, en, por ejemplo, en Río de Janeiro, que es todo esto de la competencia de las escuelas de samba, que en el nordeste, wow. en Bahía, uh -huh. el carnaval es un carnaval totalmente de, de, de calle,
2: o sea, es un carnaval sí. donde la
0: gente está aventada en la, en la avenida principal y hay un camión que va pasando en medio de, de toda la gente muy despacito porque trae encima a los músicos tocando. Ay, no. tocando. Chanti, ¿Me llevas a Bahía? Obvio, sí. Ahí, llévenos. <risa>
3: sí, a También
0: ver? vamos. <risa> en, un, en un par de años. Profundidad Sonora se va a Bahía. Que alguien se anime a, Por un tam -tam. a, a patrocinar <risa> Profundidad Sonora. ¿no?
1: Patrocinadores, Amigos, ¿los les andamos Algunos
0: patrocinadores. no la si verdad, tú quieres ser favor. nuestro Oye, patrocinador, <risa> ponte en contacto con nosotras. <risa> guiño, Porque guiño. Sí. podemos hacer <risa> algo muy bueno para ti, para el mundo. <risa> como viajar <risa> e ir haciendo entrevistas acerca de los diferentes géneros que sí. existen en cada país. Yo no por sabía supuesto. esto.
1: De, o sea, como que mi idea del carnaval era el sambódromo y las escuelas, pero no sabía que existían como... Otros tipos de carnaval en
0: distintas regiones, eso
1: está muy interesante.
2: Sí, es, digamos que viene
0: a lo mismo, o sea, el, la, el objetivo del carnaval o el motivo del carnaval es el mismo, claro. tiene mucho que ver con, con esta fiesta de, de Pascua y etcétera. Antes de la Pascua, que ya es un momento como de guardar, Semana Santa, etc., pues es el, el desenfreno total. El boom de, de, boom de la casi primavera. Por eso es carnaval, <risas> tiene que ver un poco con, con, la, con, con la carne, exacto, ¿no? y, el, y el Carnaval de Bahía, por ejemplo, es todo de calle, no hay un concurso, es los músicos, diferentes bandas de un ritmo padrísimo que a mí me encanta que se llama She. Que es todo como coreografiado wow. para bailar y de samba reggae, que wow, es la expresión sí. del el samba más negro que pueda existir. Eh, pues están encima de este camión y van avanzando. Eh, la gente va bailando. Llevan, llevan muchos, muchos, muchos collares, porque estos mm -hmm. collares los intercambian por besitos en la boca oh. con cualquier persona. Oh, no, entonces, ahí, no. Sí no ahí, ahí sí no, ahí sí no, cuenten
1: conmigo. Yo ahí sí, solo
0: llevo una gargantilla y no me la quito. <risa> Sí, no, hay no es a fuerza pero si te regalan un collar ya sabes Ay, cuál no, yo es, sí lo haría, ya sabes ¿eh? cuál es el mensaje Ay, entonces no pues ni modo no oigan <risa>
1: ahorita que mencionó nuestra invitada elache eh, yo me he dado cuenta que sobre todo en Sudamérica sobre, bueno Chile estoy pensando tuvo más éxito este género musical más que por ejemplo en México Uh -huh. Porque había programas de televisión donde se ponía esta música y se hacían coreografías sí. y fue así como que un boom espectacular uh -huh. Y todas se sabían las coreografías uh -huh. y la música brasileña y se hacían concursos de baile. Les encanta allá la cultura brasileña. Y mover
0: todo el cuerpo, como decimos. El plumero. Sí, uh -huh. no además es súper es difícil de bailar. ¿eh? Les prometo que se pueden bailar 15 minutos a She cada diario y a cuerpazo. Así ah, ya, no And se ya. diga sí, más ya. de cada programa. Su buena coreografía lo Esto que estamos She. escuchando de fondo es Choro. Uh -huh. que es considerada la primera música popular típica de Brasil. Esto, bueno, lleva 130 años de existencia y hay una mujer que me encanta que hizo choro, pero que también hizo samba, tango, polka, marchas, vals, en fin, ella fue Chiquina Gonzaga, ella nació en 1847 y vivió 78 años. Les cuento rapidísimo su historia porque me encantó. Ella es la primera mujer en componer y tocar choro, la primera en dirigir una orquesta en Brasil. A los 11 años ella empieza a componer, a los 16 años la casan con un militar que ella no quería, tiene tres hijos, eh, pues el militar como se la pasa en su trabajo, ta, 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 ella decide dejarlo, pero, o sea, estamos hablando del siglo pasado a inicios, muy inicios del siglo pasado, o sea, tuvo muchas repercusiones por los prejuicios de toda la sociedad que la rodeaba, pero no le importó, se separó, solo se pudo llevar a su hijo mayor, eh, porque pues este hombre no dejó que se llevara a los dos chiquitos, eh, luego se reencuentra con alguien que fue el amor de su vida, eh, en su infancia, tiene otra hija, pero este hombre igual después de años la traiciona con otras chicas, entonces lo deja también, entonces doblemente separada, ¡Ay, qué no vida le deja, no Ay, le deja sí. llevarse a su hija, este señor tampoco. Entonces ya tiene tres hijos que no puede estar con ellos, solo uno, el mayor, con el que siempre vive y con el que ella sola mantiene, pero aún así dicen que estuvo presente en la vida de sus otros hijos. No es así como que se desentendió, ¿verdad? Y ¿qué, qué, ¿Qué más les cuento de ella? Bueno, entonces ella empieza a tener mucha fama y ya mucho reconocimiento. O sea, le va bien. Empieza a componer. Ella era pianista también. Entonces, compone muchísimo para piano, para orquestas. Y a los 52 años conoce a un alumno de ella que él es de 16 años. O sea, ella tiene 52, el 16, se enamoran. ¿No? Pero entonces bueno. todo Brasil ya sabes así de qué es eso, no sé qué Entonces hacen un trato de que según ante la sociedad va a ser su hijo Que ella lo va a adoptar okay. Porque tampoco sus hijos pueden de ella pueden saber, etcétera sí, sí. Bueno, y se van a Lisboa, a Portugal unos años Como sí, para que, que los podía. dejen en paz Y luego ya al final regresan bueno, siempre lo mantuvo en secreto, hasta que ella muere, eh, encontraron unas cartas y demás, le escribió música, o sí, sea… ¡Qué mm. chismesazo! Sí, chismesazo ¿eh? del Brasil, ¿qué tal? Ah, sí. Sí.
1: Yo creo que mejor seguimos con los géneros. Ah, sí, <risa> <risa> ah, sí, <risa> es, sí esto es, es muy escandaloso.
0: <risa> <risa> bueno, entonces está el choro… Eh, Está un, un género que me gusta mucho que se llama mangabit o mangevit, no sé. Mangabit. Cómo. Uh -huh. Que este surge en los noventas y es una mezcla de varios géneros, como el funk, el hip hop, el maracatu, que es también de Brasil, el Frevo, el follo, que son de Brasil, el hard rock, el reggae. Y voy a poner algo aquí para que lo podamos escuchar. A mí me gustó muchísimo, en verdad. Este. Se escucha claramente la influencia de varios géneros ahí. La pondré un poquito.
3: Ay, soy ahorita le bajo.
2: Toda fauna, flora grita de amor. Quem seguro porte estandarte, ten arte, ten arte. que pasa con rasé electrónico, maracatu atómico.
0: Le voy a bajar, pero ahí se escucha, ¿no? Como reguetito, sí. oh. también muchas percus ahí atrás. Sí, 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 es increíble. Está padrísimo. Bueno, claro, está la samba, ¿no? Que es un símbolo casi de identidad nacional de Brasil. Uh -huh. Esto tiene sus raíces igual de la música africana y es un género musical y también es un tipo de danza, ¿no? Inician, a inicio, o sea, empieza a surgir a finales del XIX, a inicios del siglo pasado y nace principalmente en Ríos de Janeiro, ¿no? Algunas de las mujeres que, que pude investigar, representantes de la samba, está Dona Ivone Lara, Clementina de Jesús, Teresa Cristina, Elsa Suárez, Clara Núñez y Beth Carvaello, o Carvalho, o algo así. Carvalho, Carvalho perdón. Bueno, también está el bossa nova, obviamente, que es un derivado directo de la samba, o del samba, porque uh -huh. en algunos lugares le dicen como en masculino. Sí, el ¿no? samba y la bossa nova, normal, normalmente. Ah, ok. Pero, y Pero no solo se deriva de la samba, sino que también tiene una gran influencia del jazz, el bossa nova, Así ¿no? Es. De hecho, yo en un
1: documental que vi para estudiar de este tema, decían que el bossa nova surge como en oposición al samba precisamente, como que ya era una música súper institucionalizada y el gobierno lo usaba, digamos, incluso de propaganda. Entonces uh -huh. surge este, este género musical que, digamos, eh, vive su esplendor hasta el golpe militar. Exacto. Que es cuando surge música de protesta uh -huh. y otras cuestiones, pero era como precisamente con toques de jazz y los temas podían ser mucho como de contemplación de la naturaleza, de una sensibilidad pues supongo muy propia de la cultura brasileña. Uh -huh.
0: La canción para que lo ubiquen quienes no ubican el Bossa Nova más representante de este género es, por ejemplo, La Chica de Ipanema, ¿no? Exacto. Mira qué cosa más linda, Es. no sé qué tanto. Bueno, <risa> el Bossa Nova <risa> empieza a finales de los años 50 con músicos de los más representantes como Yao Gilberto. Eh... Que, por cierto, acaba de morirse. João oh. Gilberto, padre de... No, sí tiene un ratito, ¿no? Creo ya, pero... No sé, sí creo Esto que escuchamos es de una de las representantes también de Bossa Nova Que es María Creuza Ajá. Eh, Bueno, también estaba Tom Jovín Vinicius de Morales uh -huh. Alguien que me encanta Jorge, Jorge Benjord A mí me encanta mucho él Caetano Veloso Que el año pasado conocí a su hija Allí en Chiapas, está viviendo en San Cris También canta y toca la guitarra oh, Como él se parece wow, Pero en chiquitito sí. y en mujer oh. <risa> y este Algunas de las mujeres de Bossa Nova Está Maisa Matarazo Que ella me gusta mucho Porque es de las más antiguas Y ella hizo 25 álbumes O sea, wow. como compositora Y cantante mm. Y ella es como un puente Justamente entre la samba y el Bossa Nova Maisa ah. Matarazo. También está Elis Regina, que es una cantante muy famosa, ¿no? Brasileña. Uh -huh. eh, está María Creuza, que es la que estamos escuchando. También Lisa Ono, que ella es ya más. Eh, ella es una lo que le llaman nipón, una japonesa uh -huh, brasileña, ¿no? Uh -huh. Que canta bossa nova. Roberta Varela de Sa. Ella es más contemporánea. Uh -huh. Roberta de Sa. Ella sí. fue nominada ya a dos Grammys desde el 2007. Uh -huh. Está. <coughs> perdón. Astrud Gilberto, que es cantante y pintora, también antigua, bueno, no antigua, sino del siglo pasado. Ajá. Gal Costa, Adriana Cal... Calcañota, Calcañoto, ajá. Ajá, que también es de las compositoras. Buenísima, buenísima. Más importantes y reconocidas, sí. ¿no? Y María Betania, esas son las que tengo. Uh -huh. Y Cris, ahí sí, que tenemos gracias. Sí, <risa> <risa> Brasileña de corazón. Uh -huh. <risa> Ay, me gustaría que, porque obviamente,
1: como siempre ya tenemos el tiempo presionándonos, que nos contaran
0: si tienen algún proyecto próximo, o sea, en cuanto a como, como ensamble. Ajá. Tenemos varias, hemos tenido muchas presentaciones y se vienen más ahora que, que, que va a venir, van a venir estos eventos de, de Secretaría de Cultura. De fe, eh, Feria de las Culturas Amigas oh, okay. y etcétera. A ver si nos avisan y los lo... avisamos aquí a nuestro público. Sí, y también en el Face de Fogo Ensemble nos pueden seguir, Andale. perfecto. Fogo, Fogo, Fogo F -O -G -O, Ensemble. Ensemble, Así todo en con E, Ensemble. Sí. Y sí, y venimos grabando un disco con, con composiciones, eh, bueno, musicales de, de Leo y de los Leos, más bien
3: porque el otro
0: Leo es también parte del ensamble, ¿no? Exacto, y también compone junto con aquí, con este Leo, genial y las letras son eh, de, de amigos, buenos amigos brasileños y portugueses entonces es una mezcla de muchas de muchas cosillas ahí interesantes, pero es un proyecto que ya tenemos muchos años de querer grabar porque siempre, como buenos músicos, siempre encontramos algo que no nos gusta y <risa> queremos rehacer y repetir. Y, y, ya bueno, sé, te entiendo. Pero perfeccionistas. Pero sí, estos. Así es. Tengo yo también canciones de hace años que nunca saqué porque dije, no, luego las grabo sí. mejor. Exacto. Y yo así, pero pues ya suenan bien, o sea, años después las escuché y ya suenan bien. <risa> es que ya desde hace 10 años las debí sacar, ¿no?
3: Ahorita, es, es, es.
0: Pues nada más les quiero enseñar cómo suena lo que sería el rock de Brasil. ¿no? Así es. Ella es Cassia Eller, que es buenísima. Una buena cantante que tú me recomendaste ahorita. Así es. Me encanta su voz. Es increíble, tiene una fuerza, una fuerza. Te, sí si pueden ver bien. todo el on completito ese on plot de MTV, vale muchísimo la pena. Ya con la fuerza de ella interpretativa, ya ya lo tienen todo. Casia L. Cacia L. Y pues uh -huh. ya para terminar de mencionar a otras pocas mujeres, está María Gadú, uh -huh. que también es gran representante hoy en día, y Marisa Monte, que ella es más de pop, ¿no? Uh -huh. María Gadú es más de MPB, que es Exacto. música popular brasileña. Así que es que como que engloba varios. Sí, engloba géneros, varios géneros ritmos, género. y experimenta mucho también con el jazz. Ella es muy virtuosa. Bueno, amigos, pues antes de irnos con una canción de Fogo Ensemble. Quiero decirles que estoy muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes, con cada invitada e invitado que hemos tenido. Gracias a Cris y a Leo por, por estar ustedes. esta tarde aquí con nosotros. Y quiero avisarles que el próximo capítulo vamos a hablar acerca de música portuguesa.
1: Sí, yo creo que es lo eh, de esto deriva inevitablemente. Directamente. Por eso, en la pues, música portuguesa y que es algo que no hemos explorado y que está ahí desconocido, pero sí. nos vamos a poner a investigar, vamos a buscar si es posible que haya algún invitado, quizá no, ya ven que hay programas en que estamos nosotras solas o cuando tenemos suerte hay invitados porque la verdad siempre es mucho mejor que alguien experto en el tema venga a aportar, pero bueno, ya les estaremos diciendo sobre la música portuguesa.
0: Recuerden que estamos en Violeta Radio 106.1 de FM, este hermoso espacio que hace posible que mujeres creativas y que tenemos esta ambición de conocer nuevas cosas, de informar y de compartir podamos hacerlo a través de esta frecuencia modulada. Nos vamos con otra canción de Fogo Ensemble y muchas gracias a nuestros invitados por haber estado aquí hoy. Gracias a Maru Chávez y gracias Shanti
2: Deus é a divindade infinita do universo predominante esquema mitológico a ênfase do espírito original formará no é de um novo cósmico a imersão nem se sabe como aconteceu a imersão Nem o sabe como aconteceu A ordem, a submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do Código de Gerbi Mara, gerou as estrelas Os proclama o matrimônio com ele. Mase, irad, o assassino impera, porus levando avante a vingança do pai, derrotando o impero do sendo do grito da vitória que nos satisfazca de Tutankamon, é dizer, acaenato.